0: Eröffnungsbully, der Puck fällt.
1: Servus, liebe Adler-Fans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem ict podcast des Mannheimer Morgen. Wir hatten euch ja schon vorgewarnt, dass ihr ein bisschen flexibel sein müsst. Und wie ihr alle wisst, beginnt schon am Mittwoch die playoff halbfinalserie der Adler gegen die Eisbären Berlin. Und dementsprechend mein Kollege Phil. Servus, Phil.
0: Hi Christian, grüße dich.
1: Und ich, wir haben uns jetzt also schon am Dienstag zusammengefunden, beziehungsweise ich, ähm, bin von zu Hause zugeschaltet, da findet in Tonstudio. Wir wollen natürlich vor allen Dingen ein bisschen zurückblicken auf die Viertelfinalserie gegen die Straubing Tigers und aber natürlich auch einen Ausblick wagen auf dieses Duell der Giganten im Halbfinale.
0: Back, Unser Rückblick.
1: Phil, du hast ja drei der vier Viertelfinalspiele übernommen. Ich war ja eine Woche raus, war mit meiner Family im Urlaub ähm, in Bayern und habe natürlich auch die Spiele verfolgt, aber du hast die ersten drei Viertelfinalspiele dann teilweise im Stadion oder vor dem Fernseher eben dir angeschaut. Ähm, lass uns erstmal bei den ersten drei Spielen bleiben, weil ich glaube, dieses Viertelfinalspiel war einfach außergewöhnlich. Wenn man jetzt diese drei Viertelfinals sieht, die ersten beiden Auftaktsiege, der Adler, dann die Niederlage am Pulverturm. Welche ähm, Konsequenzen müssen die Adler daraus auch noch weiterziehen für das Halbfinale gegen Berlin?
0: Ja, also die Konsequenz. Erstmal vorneweg die ersten drei Spiele waren relativ eng, zumindest mal die ersten beiden. Ähm, Es hätte in die eine wie in die andere Richtung kippen können bei den ersten beiden Spielen. Das heißt, wenn Straubing 2-0 geführt hätte nach den ersten beiden Spielen, wäre das wahrscheinlich vielleicht auch in Ordnung gegangen am Ende des Tages. Was müssen die Mannheimer daraus lernen? Ja, Sie müssen gewarnt sein auf jeden Fall. Ich glaube, dass sie schon Schlüsse rausgezogen haben, das in Spiel 4 gezeigt haben, aber darauf kommen wir gleich noch. Sprich, konsequenter noch verteidigen. Sie haben zu viele Chancen der Straubinger zugelassen und... Vor allem äh, die Durchschlagskraft hat vorne dann doch zumindest in den ersten drei Spielen äh, gefehlt. Du hattest zwar die eine oder andere gute Chance, hast die dann nicht genutzt, hast dir natürlich schwer getan dann gegen diszipliniert verteidigende äh, Niederbayern und ähm, musst vor allem gegen Berlin äh, in den Special Teams dann noch äh, eine Schippe drauflegen. Klar, du hast im vierten Spiel zwei Tore gemacht, hast jetzt in äh, vier Spiele drei Tore gemacht, das ist von der Quote her okay. Aber vom Prinzip her, mit dem Potenzial, das du hast und du wirst nicht viele Chancen gegen Berlin bekommen, musst du da zuschlagen. Natürlich sind 100 Prozent utopisch, keine Frage, aber es sollte doch eine bessere Ausbeute sein, als jetzt im Viertelfinale gegen Straubing.
1: Ja, also ich glaube, im Lager der Bayern waren sich auch alle einig danach, dass sie die Serie in den ersten beiden Spielen verloren haben. Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick auf die ersten beiden Spiele selbst nachdem Jordan Schwartz ja in Spiel 1 das 3 zu 1 ein LC erzielt hatte, da ist der Sieg tatsächlich nochmal in Gefahr geraten. Nicht nur haben die Niederbayern dann eben das 2 zu 3 geschossen, sondern selbst nach dem 2 zu 3, da kann ich mich an eine Szene erinnern, da musste Felix Zuckmann wirklich Kopf und Kragen riskieren. Also da lag tatsächlich das 3 zu 3 in der Luft und dann im zweiten Spiel dieser Verlängerungstreffer von Nico Kremmer, dem Straubinger Schreck, der hat ja schon im vergangenen Jahr die ganze Serie mit einem Verlängerungstor entschieden. Äh, vorne Rendulich hat den Puck scharf aus Tor gepasst. Der ist dann von Nico Kremers Schlittschuh abgeprallt und ins Tor gesprungen. Er äh, war natürlich kein schlittschuh tor weil keine Kickbewegung eben da war. Aber auch das war natürlich, wie du gesagt hast, absolut glücklich. Und ich glaube, dass die Niederbayern das Straubing, die Serie in den ersten beiden Spielen verloren hat, das ist ein offenes Geheimnis.
0: Definitiv, ja. Also du hast zweimal eine Münze geworfen, sie ist zweimal auf die Seite der Mannheimer gefallen. Du hast gesagt, sie haben die Spiele in den ersten beiden verloren. Und ich habe ja auch gesagt, es hätte durchaus für Straubing laufen können, auch in den ersten beiden Spielen. Dann wäre die Serie, das ist natürlich auch klar, äh, anders gelaufen.
1: Lass uns auch gerade nochmal bei den ersten Spielen bleiben. Ähm, Wie sehr hat es sich doch dann überrascht? Wir hatten ja eine Prognose gewagt, die da nicht eingetroffen ist, dass Felix Brückmann zwischen den Posten steht. Er hatte ja verletzungsbedingt oder zumindest angeschlagen die letzten Hauptrundenpartien verpasst. Dennis Endras hat da wirklich auch einen guten Job gemacht und ähm, ja, dann stand Felix Fritz von dem Tor.
0: Ja, ich habe mich noch nie so gerne geirrt wie in diesem Fall oder selten, selten. Ähm, ja, du hast gesagt, er hat äh, angeschlagen, die letzten paar Hauptrundenspiele gefehlt und hat davor auch, meiner Meinung nach, bleibe ich nach wie vor dabei, nicht die bessere Form gehabt als äh, Dennis Endras, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Am Ende der Hauptrunde. Aber Felix Brückmann war mit der Unterschiedsspieler in dieser Serie. Also mit seinen Paraden, die ersten beiden Spieler, auch in der dritten Partie, in der du dann ja drei ans Hinten liegst und dann noch das äh, MT Netto, also das Tor ins verwaiste Adlergehäuse bekommst. ähm, Hat er auch super Paraden gehabt, auch in Spiel 4 hat er im ersten Drittel sehr, sehr wichtige und gute Paraden gezeigt. Ist absolut verdient momentan zwischen den Pfosten. Wir wissen natürlich nicht, wie Dennis Entras gehalten hätte, aber sehr viel besser hätte er nicht halten können. Ich
1: kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein dieser Gegentore in der Viertelfinalserie auf die Kappe von Felix Rückmann gegangen wäre. Also ich glaube nicht, eine Kiste dabei gewesen, wo du gesagt hättest, oh, den muss er aber haben.
0: Definitiv. Und? Man darf vielleicht auch nicht vergessen, es war das erste Playoff-Spiel äh, für Felix Brückmann seit der Saison 2017-18. Er war zwischenzeitlich sehr schwer verletzt. Dann ist äh, Corona-mäßig die Saison abgesagt worden. Vergangene Playoffs hat äh, Pavel Groß äh, Dennis Entras das Vertrauen geschenkt zwischen den Pfosten. Aber angemerkt hat man das äh, Felix Brückmann überhaupt nicht, dass er jetzt schon so lange Zeit keine Playoffs mehr gespielt hat.
1: Ja, und ich denke, das ist auch eine, eine perfekte Überleitung zu diesem 8 zu 3 vom k Samstag. Selbst da hat Phil Stewart noch äh, beim Interview danach gesagt, dass äh, er den Hut vor Felix Zuckmann sieht, weil das war kein typisches 8 zu 3 Spiel. Klar, die Adler waren vor allen Dingen hinten raus äh, besser, zweites, drittes, drittel. Aber du hast schon angesprochen, äh, gerade die dieses erste Drittel, ich kann mich an den Alleingang der Straubinger gleich in der zweiten Minute erinnern. Da ging die, die Fanghand von Felix dann ins bedrohte Eck. Da hat er doch dann erstmal die Null gehalten und ähm, dann haben sind die Adler in Führung gegangen und sie konnten äh, darauf aufbauen. Aber jetzt haben wir den Felix zu Recht natürlich auch ausführlich äh, gelobt. Wie groß war denn der Impact, dass tatsächlich zu Spiel 4 Nigel Dawes und Jason Bass ins line zurückgekehrt sind? Ich
0: glaube, ähm, man müsste ein kleines bisschen allgemeiner betrachten. Ich glaube, es war ein Riesenvorteil für die Adler, dass er diese... Kader-Tiefe haben, in dem Sinn, dass halt Nigel Dawes und Jason Best dann auch wieder fit wurden, sie waren ja vorher angeschlagen, und einfach sollte zwei Spieler mit dieser Qualität reinschmeißen können. Nigel Dawes, der beste Hauptrundenspieler, auch wenn man, muss man auch deutlich sagen, während der Hauptrunde ab und zu gedacht hat, also das volle Potenzial, was er schon hier und da angedeutet hat, das ruft er nicht in jedem Spiel ab, aber ist ein absoluter auch für diese Liga-Weltklasse-Spieler äh, in dieser Kategorie äh, und macht einfach den Unterschied aus. Das, das hat er gezeigt und ähm, Jason Best ist natürlich auch ein Spieler, der, muss man auch ehrlicherweise sagen, besser in Solch eine vierte Reihe in Mannheim passt, als es jetzt vielleicht ein äh, Ruslan Iskakov äh, tun kann, weil er einfach ein ganz anderer Spielertyp ist. Also er, er passt in diese Rolle des vier 3 der Bullies gewinnen soll, der, der in den Ecken die Zweikämpfe gewinnt, etc. Also da äh, passt ein Jason Best natürlich perfekt rein und das hat den Mannheimer in Spiel 4, wo es dann wirklich auch schon an die Substanz geht, einfach ähm, unheimlich gut getan.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, du triffst da einen Punkt richtig. Es ist nicht nur so, dass die Adler natürlich von der Qualität von Nigel Dawes profitiert haben, sondern alle vier Reihen haben jetzt für mich eine Homogenität, die sie eben vorher nicht hatten, weil dadurch, dass Nigel Dorst zu Nico Klemmer und Jordan Schwartz äh, kam, konnte Borna Dulic wieder zu Markus Eisenschmidt und Tim Wohlgemuth. Diese Reihe hatte ja in den Playoffs, so muss man sagen, noch gar nicht funktioniert. Tim Wohlgemuth hat sich ja da im Interview danach auch sehr selbstwillig gezeigt, hat gesagt, also keinen Scorerpunkt in den ersten drei playoffspielen spielen. Das ist unter den eigenen Erwartungen. Das kommt für ihn eigentlich gar nicht in Frage. Also diese Reihe hat dann auch wieder funktioniert. Dann hast du die physische Reihe mit David Wolf, Matthias Blaster und Andrew Schalin und dann eben den schon von dir angesprochenen vierten Sturm mit Jason Bass als Mittelstürmer, der auch wirklich gut am, am Bullypunkt ist und Florian Elias und Markus henny äh auf den Außen. Würdest du auch sagen, das ist so, die Mannschaft, die Jan Axel Alavara im Kopf hatte, als er sie zusammengebaut hat?
0: Ja, also mehr oder minder. Also Henny Kainen ist natürlich eine Nachverpflichtung, aber er ist vom Typ her ähnlich äh, wie ein, ein Leon Bergmann. Also Bergmann ist natürlich torgefährlicher, da muss man nicht drum rumreden, aber er spielt auch sehr physisch, er ist laufstark, er äh, versucht auch technisch ein bisschen was äh, aufs Eis zu bringen. Also wenn du mich so fragen würdest, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch ganz fest, dass er Ruslan Iskakov äh, in dieser Mannschaft zieht. Momentan ist die Rolle aber für ihn Stand jetzt äh, nicht frei, was aber nicht äh, heißen soll, dass man ihn ähm, in der Halbfinalserie äh, nicht sehen wird, weil äh, wir wissen, ISOG ist nicht nur ein schneller Sport, es kann sich auch schnell was ändern. Und da ist es unheimlich wichtig, auch dann ein... ähm, ja, auch einen Ruslan Iskakov in der Hinterhand zu haben, der mit seinen technischen Fähigkeiten äh, immer mal für eine Überraschung gut ist und immer mal ein Spiel in, in eine Richtung lenken kann.
1: Du hast es angesprochen, richtig. Ähm, da, wo Gewinner sind, gibt es natürlich auch Verlierer. Äh, Ilari Mellat und Ruslan Iskakov äh, haben jetzt tatsächlich das letzte Spiel zugeschaut. Ich stimme dir vollkommen zu, dass Iskakov kein Spieler für die vierte Reihe ist. Ähm, was glaubst du, ähm, wo würde er vielleicht da reinpassen? In den ersten drei Reihen, also ich glaube in, in die in die Abrissreihe Wolf, die plachter eher weniger. Dann vielleicht dann doch eher irgendwie Eisenschmied, äh, Wohlgemut, äh, Rendulic. Er hat ja schon mit Rendulic einige gute Spiele gezeigt. Ist das so ein Platz, wenn es irgendwie einen Ausfall gibt, wo man ihn dann wieder reinbringen kann?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also so neben Rendulic, ähm, jetzt wenn Wohlgemut die aufsteigende Form hat, äh, wünscht man das man wünscht sowieso keinen Spieler aber äh, wäre das natürlich schon bitter äh, Jordan Swartz war einer der, der die Serie gegen Straubing geprägt hat als als, als Mittelstürmer und auch mit seinen Toren sein, seiner Zweikampfstärke äh, seinem Scheibenbesitz wenn Ruslan Iskakov äh, wieder in die Mannschaft reinrotieren sollte und da Bleibe ich dabei, das wird nur der Fall sein, wenn man vielleicht nochmal so einen Game-Changer braucht oder wenn natürlich jemand ausfällt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall an der Seite von Borna Rendulic und der dritte Spieler wird man dann sehen, wer zur Verfügung steht.
1: Und lass uns vielleicht noch, weil wir die, die zwei Jungs eben angesprochen haben, die nicht gespielt haben an Karl Samstag, lass uns gerade auch nochmal ganz kurz erklären, die Adler hätten ja tatsächlich nur einen Ausländer sitzen lassen müssen, haben das mit Ilari Millard, der in Finne ist, und Russland-Istrakow, der ein Russe ist, aber wir ähm, haben zwei äh, Importspieler sitzen lassen. Ähm, was war da der Hintergrund der Entscheidung? Was glaubst du?
0: Ja gut, ähm, du bist ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin oder richtig im Kopf habe, äh, trotzdem mit sieben Verteidigern angetreten. Genau, sieb, Verteidiger Nummer sieben war Akadius Chambor. Genau. Aber es
1: hätte natürlich auch sein können, dass äh, wenn du äh, einen Zinan da rausnimmt und einen Ilari Mellat spielen
0: lässt. Das wäre ja quicker. Ja klar, rein theoretisch wäre das möglich gewesen. Im Endeffekt, äh, wir, das sich dafür entschieden haben, da Ilari Mellat zwar äh, Durchweg-Qualitäten äh, hat, äh, sehr, sehr hohe Qualitäten hat, wir haben das hier auch im, schon öfters angesprochen im Podcast, er aber noch nicht so in diese Saison gefunden hat. Er hat dann in, ich glaube, Mitspiel, 3 war das, hat er dann sechs Spiele gemacht äh, seit seiner äh, mehrwöchigen Verletzung und es ist natürlich schwer, so in den Spielrhythmus zu kommen. Du bist kurz vor der Hauptrunde, nach einer langen Verletzung kommst du wieder rein, ähm, hast dann vielleicht erstmal so ein Hoch und fällst dann in ein Loch und wenn du dann natürlich direkt in den, in den Playoffs bist, ist es noch viel, viel schwieriger, ein Team zu finden, bei dem du vielleicht schon das ganze Jahr bist, aber doch nicht so richtig bist, weil du immer wieder durch Verletzungen ausgebremst wirst. Und ähm, dann kommt noch Corona natürlich dazu, was den sozialen Kontakt angeht. Und dann ist es natürlich vielleicht noch schwieriger, integriert zu werden. Und ähm, das hat man Ilari Mellert so ein bisschen angesehen, dass er vielleicht ein bisschen der Rhythmus fehlt hier und da, auch die die Abstimmung in der Verteidigung. Und ähm, ich glaube deswegen, ohne es 100 Prozent zu wissen, aber äh, deswegen hat sich Bill Stewart auch dafür entschieden, Hilary Mellert herauszunehmen, obwohl er noch so einen Platz für einen ausländischen Spieler im Kader durchaus noch gehabt hätte. Four, Check. Four. Wir schauen voraus.
1: So, Viertelfinale ist überstanden. Jetzt geht im Halbfinale gegen die Eisbären Berlin. Erstes Spiel in Berlin, klar, weil die Eisbären die Hauptrunde gewonnen haben, da die meisten Punkte geholt haben. Und am Freitag dann um 19.30 Uhr das zweite Halbfinalspiel in der SAP-Arena, ich hoffe vor ja, einer richtig großen Kulisse. Phil, ist das die schwerstmögliche Prüfung für die Adler im jetzigen Zeitpunkt? die Eisbären? Wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten. Du hast ja immer gesagt, München ist so dein Titelfavorit. Ich war ja bei den Eisbären.
0: Ja, unabhängig davon, dass ich München als Titelfavorit habe, ist, äh, sind die Eisbären natürlich ein sehr, sehr schwerer Gegner. Und es das heißt ja nicht automatisch, nur weil äh, München Favorit für mich ist, äh, dass die Adler die Eisbären schlagen. Und du, du sagst, es ist es momentan der, der schwerste Gegner. Berlin ist nie ein leichter Gegner, muss man leider sagen. Also allein der Blick auf die Playoffs-Serien, die man gegen die Eisbären schon hatte, jeder, der schon länger beim Eishockey dabei ist, weiß das ja auch, dass die Berliner mal zwischendurch eine sehr, sehr starke Serie hatten, in dem sie viermal deutscher Meister wurden, da auch ab und zu mal die Adler ausgeschalten haben. Der letzte Seriengewinn, ich habe gerade vorhin nochmal nachgeschaut, äh, datiert aus der Saison 2000-2001. Jede Begegnung, die danach kam, äh, da haben die Adler den Kürzern gezogen. Und was die jüngste Serie angeht, das war noch unter der Zeit von Sean Simpson, also äh, 2000. 16 2017 die Saison und äh, da sind die Adler als Erster ins Viertelfinale gestartet, sind dann auf Berlin getroffen und haben die Serie letztlich äh, damals noch in dem Format Best of Seven mit 3 zu 4 verloren, das Spiel 7 zu Hause in der Verlängerung. Also selbst wenn du als Adler favorisiert bist, sind die Berliner immer mal dafür gut, ein Bein zu stellen. Warum sollte es jetzt nicht anders laufen? Einige Punkte sprechen dafür. Die Adler haben das Potenzial, diese Berliner Mannschaft zu schlagen. Berlin hat super viele Punkte gemacht, stand zu Recht da oben, hat eine hohe Qualität, spielt mit sehr viel Geduld, hat Erfahrung individuell, klasse Spieler. Ob da jetzt... Ein Beutschak, ein äh, Marcel Nöbels natürlich mit Leop Föderl ein Matthias Niederberger im Tor, Frank Hörtler in der Verteidigung, zusammen mit Jonas Müller und Kai Wissmann, natürlich so der deutsche Stamm, der auch schon mit Müller, weiß man, noch ein bisschen jünger, aber trotzdem so ein sehr erfahren ist. Also eine unheimliche Tiefe im Kader bei den Berlinern, die natürlich auch wissen, wie es geht. Die sind der Titelverteidiger. Und ähm, Mannheim kann da dagegen halten. es wird tatsächlich auf Kleinigkeiten ankommen. Berlin hat gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sie haben gegen Köln im Viertelfinale einen kurzen Prozess gemacht. Fairerweise, Köln ist vielleicht jetzt nicht der ganz große Maßstab und vielleicht auch nicht der Maßstab der Adler, mit dem sie sich messen sollten in dieser Saison. Es wird nochmal eine andere Serie. Es wird sehr viel Emotion drin sein, es wird viel Pfeffer drin sein. Aber Berlin ist... Absolut eine ganz, ganz hohe Hürde, die die Adler hier überspringen müssen, wenn sie ins Finale wollen.
1: Lass uns vielleicht, bevor wir dann zu den Adlern und vielleicht auch nochmal zum Boost kommen, denn dieses 8 zu 3 am Samstag, der, der den geben kann, bei den Berlinern bleiben. Ich habe mir mal das Line-up aufgemacht. Du hast es schon angesprochen, wenn man mal so durch die Mannschaftsteile geht. Du hast mit Matthias Niederberger, den deutschen Nationaltorhüter und mit Tobias Anzicka einen Backup, der ja auch durch die Schule gegangen ist äh, und dem zumindest eine, eine gute Karriere in der DL vorausgesagt wird. Und äh, dann würde ich sagen, wo man die Berliner knacken kann, ist eher so die Defensive. Du hast es angesprochen, ähm, Morgen Ellis, Jonas Müller, dann Kai Wisman, äh Jensen. Und dann kommt halt mit Eric Mick, Frank Hörner und Corbinian Geibel. Das waren die sieben Verteidiger, mit denen die Eisbären das letzte Spiel gegen die Kölner Haie bestritten haben haben bestimmt auch alle ihre Qualität, aber wenn du bei den Adlern dann mit Lech, Divoy, Larkin, Katic, ähm, Royal, Akta und dann vielleicht nur sogar noch ein Mellas, den du in der Hinterhand hast, also da, das ist meine Meinung, ist eher die Mannheimer Defensive besser besetzt. jetzt kommen wir zum Prunkstück meiner Meinung nach, äh, der Sturm. Da hast du die drei reihen mit Bock, Beutsch, Möbel, Jory, Nielsen, White, Clark, Byron, Velieu. Und in dem vierten Sturm spielt ein Manuel Widerer, der ja auch ähm, schon Nordamerika-Erfahrung hat. Ja, wie siehst du die Homogenität der Eisbären?
0: Stand jetzt, muss man sagen, äh, und wie man das von außen beurteilen kann, natürlich sehr, sehr gut. Also der Erfolg gibt ihnen recht. ja, die Adler sind vielleicht auch auf dem Papier besser besetzt. Äh, man muss mal abwarten mit äh, Simon Dupree bei den Eisbären, ob der auflaufen kann. Im Halbfinale ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener, äh, wichtiger Spieler. Es kommt für mich aber auch ein bisschen drauf an, ähm, wie das umgesetzt wird. Also auch von den Adlern, wenn sie so viele Chancen zulassen, wie gegen die mit viel Tempo spielenden Straubinger dann bekommst du gegen Berlin definitiv Probleme. Um auf deine Frage zurückzukommen, Berlin sehr, sehr homogen besetzt ist im Angriff und die aus wenig viel machen. Also ich würde jetzt mal salopp sagen, Berlin braucht vielleicht mal gut die Hälfte der Chancen, die Straubing hatte, um da zum Torerfolg zu kommen. Von daher, du triffst da auf eine Mannschaft, die der Favorit ist, wo du dich aber vielleicht trotzdem rein vom Papier auf Augenhöhe bewegst und die du ärgern kannst. Ähm, was vielleicht für die Adler noch spricht, ist so ein bisschen, das nimmt man ja gerne her, ist der Rhythmus. Du spielst keine Best-of-Seven-Serie, du spielst eine Best-of-Five-Serie. Du bist als erstes in Berlin, die schon seit Spiel 3, sprich seit äh, Donnerstag, nicht mehr im Spielbetrieb sind. Das kann für das erste Spiel, wo du im ersten Drittel vielleicht noch so ein bisschen deine Beine suchst, ein Vorteil sein. Es muss kein Vorteil sein, es kann... Und wenn dir das gelingt, ähnlich wie in Straubing, das Spiel irgendwie auf deine Seite zu ziehen und das Spiel 1 zu gewinnen, könnte dann durchaus ähm, die Münze, die man wirft auf die Seite der Adler, zumindest ein bisschen mehr kippen.
1: Also es sind auch beide Mannschaften ziemlich gesund. Ähm, Bei den Adlern fällt definitiv nur Leon Bergmann aus, den hattest du ja gerade eben auch angesprochen. Er war ja auch in der ersten Titelpause zu Gast bei den Kollegen von Magenta Sport und hat äh, darüber Auskunft gegeben, dass es ihm immer besser geht und dass wohl am Mittwoch eine weitere MRT-Untersuchung ansteht. Und wenn äh, er da grünes Licht bekommt, dass er da schon wieder mit leichtem Training anfangen kann. Also das äh, zu leeren Bergmann noch. Und bei den äh, Eisbären, auch die haben jetzt einen vollen Kader, allerdings. Leo Pödern hat zuletzt wieder nicht gespielt. und Der kam in der Viertelfinalserie nach einer langen Verletzungspause zurück, hat sich auch wunderbar wieder eingefügt an der Seite von Marcel Nöbels und hat jetzt aber Spiel 3 dann wieder gefehlt. Hast du da einen neuen Stand zu ihm? Rechnen die Eisbären mit ihm? Und wie wichtig wäre der Pödernfaktor faktor für die Eisbären?
0: Um mal mit dem letzten Punkt anzufangen, unheimlich wichtig. Also die Karriere von Leo Pföderl, wenn man sie so ein bisschen verfolgt, er ist ein absoluter Playoff-Spieler. Also was der in den Playoffs alles trifft, das ist schon Wahnsinn, die Treffsicherheit. Ich hätte jetzt einen Vergleich gesagt, aber den lasse ich jetzt mal. Ob er zurückkommt, ob er damit rechnet, also auch in der vergangenen Saison war Leo Pföderl schwerer verletzt. Man hat gedacht, okay, das ist eine Saison aus, der wird kein Spiel mehr machen und, und plötzlich stand er in den Playoffs doch wieder auf dem Eis in diesen sehr kurzen Serien, die nur in Best of Three, also mit zwei Gewinnspielen äh, ausgespielt wurden. Und hat da auch die Eisbären mit zumindest äh, zum Titel geschossen. Also ich, vom Ehrgeiz her äh, wird er es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, die Eisbären rechnen durchaus auch damit dann entsprechend und ähm, wäre nicht überrascht, wenn äh, Leo Pföder gegen die Adler dann auch auf dem Eis stehen wird. Wie fit er ist, wird man dann sehen.
1: Ja, jetzt haben wir viel über die Eisbären tatsächlich gesprochen. Und jetzt lasst uns wirklich dieses vierte Viertelfinale als als Ausblick eben äh, auch auf das Halbfinale nicht zu kurz kommen lassen. Wie groß kann dieser Boost, dieses 8 zu 3 Sieg sein? Ich will ein paar Faktoren mal nennen. Nigel Dorf kommt zurück und liefert zwei Vorlagen. Und Jason Bass kommt zurück, schießt gleich ein Tor. Matthias Blachter bislang in den Playoffs ohne Punkt, sammelt drei Punkte mit zwei Toren einer Vorlage. Alle Sturmreihen treffen... Team Wohlgemut, vorher bei null Toren, jetzt bei zwei Toren. Natürlich ist das Eishockey eine physische Sportart, aber es spielt sich trotzdem auch viel im Kopf ab. Also was glaubst du, was dieses 8 zu 3, auch wenn man natürlich so Ergebnis nicht ähm, überbewerten darf, aber was kann das noch für eine Wirkung haben, auch in die Halbfinalserie
0: hinein? Ja, eine sehr große Wirkung, also du hast ja angesprochen, ähm, es ist zu über 80 Prozent eine mentale Sache und so ein Sieg beflügelt natürlich. Es war ein Spiel auch, wo dann viel funktioniert hat, wo äh, Straubing viel riskiert hat äh, und auch äh, zunehmend die die Luft dann ausging und eiskalt auch von den Adlern bestraft wurde und ich glaube, wenn du so ähm, als Sportler dann siehst, oh hoppla äh, das funktioniert, der Pass kommt an Der Trick hat jetzt äh, super funktioniert und und mein Schuss hier, der der geht auch rein. Das macht natürlich was mit dir und und diesen Schwung musst du versuchen mitzunehmen. Das werden die Adler auch tun, wir sind es auch zu erfahren, um das äh, nicht umsetzen zu können. Und dieser Schwung, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, wirst du auch brauchen in diesem Spiel 1 in Berlin, in dem Berlin vielleicht noch so ein bisschen den Rhythmus sucht, vielleicht die Sturmreihen dann auch mit Föderl wenn er nicht spielen sollte, ein bisschen umstellen muss oder nicht so agiert, wie sie es gerne hätten in ihren Sturm rein, Diesen Schwung, den es definitiv gibt bei den Adlern durch diesen Sieg, den werden sie mitnehmen und das wird schon ein Vorteil sein, ob es sie über die ganze Serie trägt, da bin ich eher skeptisch, weil ähm, es kann sehr, sehr schnell gehen. Wir haben es ja auch erlebt, du äh, verlierst in Straubing 4-1, auch absolut verdient. Da hattest du katastrophale drei Minuten, wo du gefühlt nicht auf dem Eis warst und dann liegst du 3-0 3-0 hinten und kommst gegen so eine Mannschaft nicht zurück. Und dann gewinnst du das nächste Spiel, 8-3. Aber auch, das haben wir auch schon erwähnt, weil du halt aus dieser Tiefe schöpfen kannst und mit Nigel Dawson und Jason Best dann zwei Spieler äh, ja in die Aufstellung nehmen kannst, die halt unglaublich viel Potenzial und Qualität mitbringen, auch da, wo du sie gebraucht hast einfach.
1: Und äh, jetzt zu guter Letzt, die Kollegen der Eizocan News, ich habe mir heute Morgen schon äh, den Online-Auftritt äh, oder beziehungsweise das E-Paper angeschaut. Hm die prognostizieren einen Ausgang wie bei der ersten Interimslösung unter Bill Stewart und Jochen Hecht. Du kannst dich ja erinnern, Bill Stewart hatte von Sean Simpson übernommen und hat die Adler tatsächlich noch ins Halbfinale geführt. Und dort haben die Adler auch München einen richtig großen Kampf äh, geboten. Und jetzt äh, sagen die Kollegen der Eishockey news vier Spiele, also drei zu eins, und dann stehen die Eispären im Finale. Was ist denn deine
0: Prognose? Das ist ein Szenario, das, das muss man auch ganz deutlich so sagen, durchaus äh, passieren kann. Ich halte es ähnlich wie gegen Straubing. Ähm, da habe ich gesagt, wenn es über fünf Spiele geht, wird Straubing diese Serie ziehen. Ähm, bei vier bei Mannheim. Und so halte ich es wieder. Also, wenn Mannheim in Berlin gewinnt und diese Leistung zeigt, diese Effizienz vor dem Tor zeigen, auch diese defensive Stabilität, wie sie es zumindest über weite Strecken in Spiel 4 gezeigt haben und auch Felix Brückmann entsprechend wieder seine Paraden hat, ähm, dann, wenn du das erste Spiel in Berlin ziehst, kann Mannheim da auch mit einem 3-zu-1-Sieg ins Finale einziehen. Läuft das erste Spiel gegen dich und du kommst nie in den Rhythmus, dann bist du auch ganz schnell weg. Offside, unser Blick über die Bande.
1: Ja, erst am Ostermontag stand ja fest, Phil, dass die Adler im Halbfinale gegen die Eisbären kommen werden. Dadurch, dass sich die Grizzlies Wolfsburg mit 2 zu 0 im Spiel 5 durchgesetzt haben gegen Bremerhaven, war klar, Bremerhaven ist raus. Wolfsburg trifft im Halbfinale auf München und die Adler, wie gesagt, auf die Eisbären. Lass uns noch mal ein bisschen auf dieses andere Halbfinale eingehen. München der große Favorit als Team, das doch ziemlich heiß ist, ähm, im Hauptrunden dann auch noch Wolfsburg überflügelt hat und auf Platz 2 gelandet ist?
0: Nach wie vor. Also ähm, für mich bleibt München der Titelfavorit. Die haben gegen Düsseldorf zwar zu Beginn zumindest den ein oder anderen Fehler, würde ich mal vielleicht sagen, auch wenn das zu hoch gehängt ist, äh, offenbart, haben dann aber letztendlich, und damit war zu rechnen, die Serie dann doch recht souverän, nach Hause gefahren, obwohl Düsseldorf auch einen unglaublich großen Kampf geliefert hat. Man erinnert sich vielleicht mal ein paar Monate zurück, da galt Düsseldorf als Abstiegskandidat. In diese Rolle sind sie in der kompletten Saison äh, nie gewesen, haben alle Erwartungen übertroffen und haben sich dann nach dem Sieg über Nürnberg in den Pre-Playoffs oder in der ersten Playoffs-Runde, wie es seit neuestem heißt, ähm, dann auch München einen großen Kampf geliefert. Und München ist daran gewachsen, meiner Meinung nach, sie haben gesehen, woran sie noch arbeiten müssen, haben das innerhalb der Serie sehr souverän gelöst und sind für mich der große Favorit. Wolfsburg ist für mich dennoch nicht chancenlos. Wolfsburg hat gezeigt, dass sie im Kopf stark sind, haben da glaube ich auch dazugelernt nach der 2-0-Serienführung gegen Bremerhaven. Vielleicht diesen kleinen Tick Überheblichkeit gehabt, vielleicht diesen kleinen Tick Scheiben Pech gehabt oder nicht das nötige Scheiben Glück gehabt. Dann steht es plötzlich wieder 2-2 und du hast das Spiel zu Hause an Ostermontag, Spiel 5, das musst du gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Und da haben sie vor allem in der Defensive einen sehr, sehr guten Job gemacht, haben sind 1-0 in Führung dann auch gegangen, haben relativ wenig zugelassen und ähm, konnten dann in der Schlussphase noch durch ein MT-Net-Tor auf 2-0 erhöhen und haben vor allem, und das ist, wenn man über die Defensive der Wolfsburger spricht, äh, der Unterschiedfaktor natürlich, dass den Strahlmeier, ein Torwart drin, der... Äh, gefühlt von Saison zu Saison stärker wird, der völlig zu Recht meiner Meinung nach zum besten Torwart der Hauptrunde gewählt wurde und äh, der auch mit der Fangquote äh, alle anderen Torhüter der Liga überflügelt hat und der natürlich da schon so ein bisschen den Münchnern äh, den Zahn ziehen wird. Es wird für München natürlich darauf auch ankommen, ähm, dass den Strahlmeier so zu kitzeln, ihm ein bisschen unter die Haut zu gehen, öfter mal nachzugehen, auch wenn er vielleicht den Puck schon sicher hat, mal kurz vor ihm abzubremsen, dass er auch Schnee abbekommt, wie auch immer, auf jeden Fall, das ihn aus der Konzentration, aus seiner gewohnten Ruhe herauszubringen. Also da, das wird auf jeden Fall auch ein Faktor sein in dieser Serie.
1: Und ähm, man hat ja glaube ich auch gesehen, dass die Münchner die Düsseldorfer jetzt nicht aus der Halle geschossen haben, ich denke, die Münchner sind tatsächlich in der Offensive nicht ganz so tief besetzt wie zum Beispiel die Eisbären, über die wir es ja gerade hatten. Glaubst du, dass diese defensive Grundstruktur mit einem überragenden Dustin-Strahlmeier, dass das so dieses Fund ist, mit dem die Grüße suchen können und vielleicht tatsächlich auch an umgekehrt die Münchner so ein bisschen, die sich so die Summeltore schießen, nicht so einfach tun, so ein bisschen ja, entnerven können.
0: Genau, das, das ist der Punkt. Also Wolfsburg muss über die Defensive kommen, Wolfsburg wird äh, das auch tun, da bin ich mir relativ sicher, und äh, sehr, sehr schnell umschalten. Und dann über diese Konter, weil sie haben vorne mit äh, Sousa, Archibald, äh, Godet, haben die wirklich äh, Spieler mit hoher Qualität, und ähm, über diese Jungs dann versuchen, äh, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen und entsprechend die Tore zu erzielen.
1: Ein Spieler hat ja jetzt die letzten Spiele verpasst bei den Grizzlies äh, nach einem sehr ja, sehr unglücklichen Einschlag in, in der Bande. Ich spreche hm. von Sebastian Furchner. Da heißt es ja, dass es ihm den Umständen entsprechend wieder besser geht. Er hat teilweise, glaube ich, auch schon wieder im Training wieder zugeschaut hat. Also auch von uns an dieser Stelle gute Besserung, Furschi, dass du bald wieder fit bist und wieder mitmischen kannst. Wie groß ist dann aber auch sportlich der Verlust für eine Mannschaft, wenn so ein Führungsspieler ausfällt.
0: Enorm. Also wenn dein Kapitän nicht mit in der Kabine sitzt, das macht natürlich was mit dir. Sebastian Furschner, ist das Gesicht der Grizzlies in den vergangenen Jahren, äh, hat ihn natürlich den Verein mitgeprägt, mit weiterentwickelt. Ähm, hat jetzt sportlich in dieser Saison rein, wenn man auf die Punkte schaut, ähm, nicht mehr diese ganz große Rolle gehabt, aber ist natürlich als Persönlichkeit, als Führungsspieler, als Mensch äh, unheimlich wichtig. Und der wird Wolfsburg fehlen. Auf der anderen Seite, da, das hat man auch in den Interviews, die man bei Magenta Sport verfolgt hat, ähm, auch mitbekommen, kann ich das natürlich auch nochmal pushen für deinen Kapitän, für diesen außergewöhnlichen Spieler, das eine oder andere Prozent bei dir rauszukitzeln und als Mannschaft noch enger zusammenzurücken. Das ist eher der der Hauptpunkt, um den es mir geht. Da nochmal deine Leistung dann vielleicht auch dadurch ein bisschen zu steigern. Die Verantwortung, die Furchtner vorgetragen hat, wird jetzt auf mehreren Schultern ein bisschen aufgeteilt und ähm, kann so eine Mannschaft natürlich dann auch nochmal pushen und voranbringen. Overtime, wir gehen in die Verlängerung
1: wir haben jetzt sehr viel über die Playoffs in der deutschen Eizofiel-Liga gesprochen. Ähm, Es laufen jetzt aber auch noch Playoffs in Deutschland und zwar sind die tatsächlich schon eine Runde weiter, die wir definitiv nicht vergessen sollten. Die Playoffs in der DEL 2. Im Finale stehen äh, die Möwen Frankfurt und Ravensburg. Ähm, Die Heilbronner Falken, das Farmteam, der Adler hat ja eine super Saison gespielt, muss man sagen, Ähm, hat äh, dann im Halbfinale ist gesweept worden von den Frankfurtern. Und wir haben es schon ein paar Mal hier an dieser Stelle angesprochen. Es ist insofern in diesem Jahr wichtig, da mal drauf zu schauen, weil die Frankfurter zumindest aufsteigen dürfen, wenn sie die wirtschaftliche Voraussetzung ähm, schaffen. Und danach sieht es ja aus. Und es ist tatsächlich der auch der einzig sportlich mögliche Aufsteiger aus der dl 2. Und wie steht's denn in dieser Finalserie zwischen Frankfurt und
0: Ravensburg, Die DL2 spielt ja eine Best-of-Seven-Serie, also mit vier Gewinnspielen. Und Frankfurt führt da schon mit äh, 2 zu 0, konnte die erste Partie mit 7 zu 0 tatsächlich für sich entscheiden, hat jetzt dann auch in Ravensburg 3-1 gewonnen und spielt genau wie die Adler am Mittwoch, dem 20.04., gegen Ravensburg dann wieder zu Hause, haben da die große Chance, die Serie schon auf 3 zu 0 zu stellen und die Serie ein bisschen vorzuentscheiden. Also in der Geschichte des ISOGs gab es nur sehr, sehr wenige Spiele auf ganz Europa oder auch mit den, die NHL mitnimmst, äh, bezogen, in dem ein Team nach einem 3 zu 0 Serienrückstand nochmal zurückgekommen ist. Die Frankfurter sind auf dem besten Wege, den Weg zurück in die DL zu finden, zumindest aus sportlicher Sicht, wirtschaftlich. Haben sie ja auch schon mal eine Bürgschaft hinterlegt, haben da das grüne Licht von der DL bekommen, dass es gut aussieht, aber nach der Saison muss man dann auch schauen. Es war wieder eine Corona-Saison mit Zuschauerausschlüssen und ähm, da muss man dann schauen, wie stabil die Frankfurter, Frankfurter da aufgestellt sind und äh, ob es dann reichen wird. Ich gehe aber fest davon aus und dann spielt es natürlich auch in der kommenden Saison äh, wieder mit. 15 Mannschaften.
1: Genau, das das ist natürlich die Konsequenz. Krefeld hat ja schon gesagt, der DEL-Absteiger, dass er da definitiv zumindest überlegt, richtig gegen den Abstieg in einer Corona-Saison vorzugehen, weil äh, die Krefelder eben meinen, es wäre kein fairer Wettbewerb möglich gewesen mit diesen ganzen unterschiedlichen Quarantäneregelungen und so weiter und so fort. Aber wenn alles dann normal liefe, Krefeld runter, Frankfurt hoch, dann bist du wieder bei 15 Teams, ungerade Zahl dann spielst du wahrscheinlich dann wieder so eine 56er-Hauptrunde. Aber ich glaube, unterm Strich äh, würde trotzdem äh, die äh, Mannheimer Fanbase einen Sprung nach oben machen, äh, würden sich äh, vor Freude ins Häuschen lachen, denn... Es wäre die Rückkehr des einzig wahren Derbys aus Mannheimer Sicht. Ähm, viele Schwenninger-Fans betrachten ja das Duell mit Mannheim vielleicht als Derby. Allerdings, es war immer nur eine Einbahnstraße. Das hat äh, so jeder eingefleischte adler konnte diese Einschätzung nicht teilen. Ja, klar, Schwenning und Mannheim liegen im gleichen Bundesland, aber äh, ein Derby war es nicht. Und so ein bisschen von der Emotionalität hat dann eher dieses Duell gegen die Steelers, Steelers, DEL-Aufsteiger, hat so ein bisschen die Rolle eines, ich sage jetzt mal, kleinen Derbys äh, übernommen, weil wenn du dich erinnerst an die äh, Duelle in der Hauptrunde, da war doch ordentlich Pfeffer drin und nach, nach Biedigheim ist ja dann tatsächlich nicht ganz so weit, aber wie gesagt, das einzig wahre Derby aus Mannheimer Sicht ist eben das gegen Frankfurt und ähm da wird der Kessel brennen,
0: ne? Ja, definitiv. Also die Historie ist lang mit den Duellen gegen Frankfurt. Für Fans, wie aber glaube ich auch für die Spieler, wäre das ein Gewinn. Und letztendlich vielleicht auch für den Verein, also für beide, sowohl für Frankfurt als auch für Mannheim, wäre das ein Gewinn, wenn man sich in derselben Liga wieder treffen würde. Die Spiele werden sicherlich äh, zahlreich besucht und das wird natürlich auch den einen oder anderen Euro dann in die von den vergangenen zwei Jahren doch stark gebeutelte Kasse spülen.
1: So, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt müsstet ihr eigentlich ähm, bestens vorbereitet sein und das, was da ab Mittwoch kommt. Ab Mittwoch, sehr viel hat gesagt, Spiel 3 in der Finalserie der DL2 zwischen Frankfurt und Ravensburg. Mittwoch aber auch der Auftakt der playoff Halbfinalserie der deutschen eishockey mit München gegen Wolfsburg und die Adler versuchen gleich mal das Heimrecht zu klauen bei den Eisbären Berlin. Und ähm, wie gesagt, vielleicht seht ihr den Filtern am Freitag in der SAP Arena beim Heimspielauftrag. ja Ich würde sagen, wie gesagt, ich hoffe, wir haben euch noch ein bisschen was an die Hand geben können. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Und wie immer auch der Hinweis, ihr könnt uns abonnieren. Am einfachsten geht es unter mannheimer morgende slash podcast. Ähm, ihr könnt uns auch ein Feedback hinterlassen unter marmo.de oder vielleicht auch noch mal ein Thema in den Raum werfen, das wir aufgreifen können. Klar sind wir jetzt erstmal im Playoff-Modus, aber gerade die Sommerpause steht ja dann auch irgendwann an und vielleicht kann man dann dem einen oder anderen Thema auch nochmal äh, näher kommen. Ja und äh, ihr wisst auch, normalerweise sind wir alle zwei Wochen ähm, dran und wirken uns mit dem Bubegebabbel, dem Podcast des SV Waldhof. Ab. Allerdings auch da ein bisschen Flexibilität ist gefragt. In dieser Woche kommen wir mit beiden Podcasts am Mittwoch raus. Wie gesagt, der Waldhof ist in seiner ganz normalen Routine und wir haben jetzt heute den Podcast aufgezeichnet, weil ja das Halbfinale am Start steht. Aber natürlich können ihr, wenn ihr unseren Podcast gehört habt, bei den Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller auch beim Bubergebabbel Ge- reinhören. Ja, der Waldhof hat ja am Montag, das Montagsspiel abends gegen den SC Freiburg 0 zu 1 verloren. Aufstieg ist jetzt definitiv futsch und auch dieser vierte Tabellenplatz, mit dem man sich für den DFB-Pokal qualifizieren könnte, der ist wohl ziemlich aus der Reichweite gerutscht. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Da geht es natürlich wahrscheinlich auch um die Zukunft des Trainers Patrick Blöckner. Da gibt es ja keinen irgendwie Vertrauensbeweis des Vereins. Das deutet doch einiges auf. Die Trennung hin. Soweit dann nochmal der Ausblick auf das gebabbelt. Wie immer, Phil, es war mir eine Ehre. Ich äh, bedanke mich vielmals dafür, dass du wieder, wieder die Zeit genommen hast, mit mir den Podcast aufzuzeichnen. Und an euch da draußen, bleibt gesund, haltet euch munter und auf eine geile Playoff-Serie. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.